0: 可是没过几分钟，又进来一个人，这个人呢是耿某，跟尚某一样，也是来卖废品的，而他的结局可想而知，和尚某一样，也是惨死在了恶魔刘景仁的手里。这一次，刘景仁在废品收购站啊，仅仅收获到了几百元的现金，杀害了三个人后，刘景仁竟然骑着尚某的三轮车，继续沿着乡村小道游荡，甚至啊，后来在路上。他还将三轮车低价卖给了别人，可以说，只要是一切能换钱的东西，他都不放过。由于藁城和无极县相邻， 2月11日下午，他走进了无极县的一个树苗园内。这时候的他手里早就准备好了杀人工具，那就是在废品收购站那里找到的那根40多厘米长的铁棍。而树园里住的是一对老夫妻，老头今年79岁，老太太64岁。两个人身体呀、啊、都很硬朗，但是即使再硬朗的体格子也招架不住刘景仁的棍棒啊，没一会儿，老夫妻俩是双双遇害，而刘景仁呢，则大摇大摆地走进屋内，在炕上开始大翻特翻。这一次呢，也仅仅翻出了几十块钱。到这时，刘景仁本应该停止这种泯灭人性的行为，但是杀红了眼的他根本就无法停下来。他看见前面一望无际，没有人家，于是啊，他又开始往回走。2月16日，他回到了最初他曾经住过的那个小旅馆。由于这几天抢劫到的钱并不多，所以啊，刘景仁想再干一票大的，然后就离开石家庄。于是他便打起了小旅馆的主意。他先是来到了前厅，假装着要点菜。当旅馆老板娘梁某来到他的身边时，他拿出了那根铁棒。趁梁某不注意的时候，狠狠地砸了下去，导致梁某是当场毙命。这个时候，旅馆的老板李某正在地下室给他准备着菜品，刘景仁呢，则悄悄地靠近了李某，然后在他的背后抡起了铁锤，一下两下，不停地往李某头上砸去。见老板李某没了呼吸后，他又来到了一楼西侧的卧室内，此时。李某的两个女儿、儿子和侄女正在玩着游戏，而邪恶的刘景然并没有因为是孩子而放过他们，他还是用那根铁棒把这四个人全部都给打死，之后啊，便将旅馆的现金和值钱的物品洗劫了一空，骑着小旅馆的一辆女士自行车逃到了石家庄火车站，然后乘火车南逃。但是这仅仅是他的障眼法。他在郑州停留了两天后，又向北返回了吉林，以此来达到他迷惑警方的目的。而虽然是逃窜，但是刘景然依然没有停下杀戮的脚步。当他到达辽源市西安区灯塔乡某村里，又将一名60岁的老人刘某给杀害，翻走了老人家里的现金和一些值钱的东西后，逃回了自己的老家。刘景仁虽然逃走了。但是藁城和无极的百姓却是陷入了极度的恐慌之中。从2月3日到2月16日，短短的14天内，接连发生了13起命案，这立即就引起了省公安厅的高度重视。2月17日上午，公安部、省公安厅、石家庄市公安局、藁城市公安局立即组成了联合专案组，他们开始昼夜奋战，在全市范围内展开大规模的搜查。根据在现场提取的证物，专案组制作出了凶手的大致画像，在全市各个地区开始张贴，也期待着有目击者能够提供线索。后来，专案组又在刘景仁租住的那个旅馆的一个角落里面找到了石家庄圣洁家政服务的宣传单，而正是通过这条线索，专案组也终于是知晓了犯罪嫌疑人的真实身份，他就是吉林省辽源市东辽县的刘景仁。当天下午三点，在吉林工作的专案组会同吉林省公安厅刑警总队相关领导，火速就赶到了辽源。他们迅速展开了侦查工作。经过严密的部署，专案组在3月6日便将藏身在哥哥家中的刘景仁成功的抓获。在审问过程中，刘景仁并没有反抗，并且啊对自己所犯的罪行是供认不讳。而经查。从2003年2月3日至2月21日，刘景仁分别在藁城市无极县以及他的原籍吉林省辽源市境内，连续实施七起抢劫杀人犯罪，致14人死亡，而抢到的现金和财物总价值仅仅为 1,260 余元，并且更邪恶的是，他对其中的一些被害女性的尸体进行了奸污。4月11日下午。石家庄市中级人民法院判处刘景仁死刑，立即执行。然而，面对审讯和死刑判决，这刘景仁对于死者以及被害者的家属没有表现出丝毫的悔恨。而他的杀人动机呢，也仅仅是因为自己不想赚钱，但是却还要活着，所以就走上了这条抢劫杀人的罪恶之路。这是怎样的一个奇葩的理由，又是怎样一副扭曲的心理？视人命如草芥，这不能说是突破了人性的底线呀、啊，这根本就不能称之为人，说他是魔鬼呀、啊，都是对于他的美化。希望刘景仁的死能够告诫所有受害人的在天之灵。好的，今天的案子就为大家讲到这里，还是要跟大家说一下，从本期节目开始会设立抽奖环节，您只要参与打赏，无论多与少，中奖的听友呢都会得到打赏金额三倍的现金红包返还。希望大家多多的参与。最后啊，再啰嗦一句，本节目接受任何形式的赞助打赏与合作，欢迎各位老板与我联系。好了，破解犯案动机，解剖人性善恶。感谢收听老白茶馆，我们下集见。